0: Zeitung 169, heute mit dem einmaligen, phänomenal und gut gelaunten Bastian Klaas vor Hallo Bastian.
1: Hallo Klaas, grüß dich. Schön, hier zu sein.
0: Wir haben uns kürzlich gesehen in Hannover auf der Steuerfachtagung und da äh, haben wir beschlossen, dass wir doch mal äh, über dich, über deine Firma und über eure Produkte reden könnten. Wie heißt deine Firma, bitteschön?
1: Äh, Viadoc heißen wir und es gibt schon... Jahre, Jahrzehnte. Wir sagen, äh, im, im, äh, mit einem Schmunzeln, wir sind das älteste Start-up der Branche.
0: Mhm, so, so. Und was macht ihr?
1: Ähm, Im Groben kümmern wir uns um Mandantenkommunikation, äh, also alles, was den Austausch zwischen Kanzlei und Mandant, Mandantin äh, betrifft, mit dem Ziel, äh, Mandanten zu begeistern. Und wie genau wollt ihr das anstellen? Ja, wir haben, wir haben äh, an verschiedenen Stellen docken wir tatsächlich an unser, und wir kommen aus dem Bereich Mandanteninformation, also sprich dem dem Austausch, steuerlichen Austausch zwischen Kanzlei und Mandant, weil wir gesehen haben, äh, dass da eigentlich der größte Handlungsbedarf besteht und eigentlich stand heute auch die größte Diskrepanz zwischen dem, was Berater eigentlich wollen, wie sie wie sie auftreten wollen und äh, dem, was dann tatsächlich beim Mandanten ankommt und wie das der Mandant dann empfindet, weil die allermeisten Mandanten wollen eigentlich nicht ausgebildet werden oder viel mit dem Steuerrecht zu tun haben. Und da dachten wir, da braucht es eine coole neue Lösung.
0: Okay, gut. Bevor wir uns äh, die Lösung mal von dir erklären lassen, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund. Ich glaube, du hast auch familiäre äh, Verbindungen in die Steuerberatung, oder?
1: Ja, genau. Also es, Mein Opa war Steuerberater, mein, meine Mama ist Steuerberaterin, mein Papa ist Steuerberater und ich so ein bisschen das schwarze Schaf äh, ich war tatsächlich äh, ein, ein paar Tage, Wochenenden und Wochen bei Haas. Äh, bisher hat es noch nicht gereicht, äh, prüfungsreif zu, zu werden. Und deswegen bin ich jetzt auf der anderen Seite und helfe Steuerberatern.
0: Und Viadoc, Jahrzehnte alt, wie lange ist das jetzt tatsächlich hier?
1: Ähm, wir haben, ich habe es auf dem Schreibtisch liegen, wir haben äh, jetzt gerade ein Schreiben bekommen zum 80-jährigen Geburtstag, äh, Ende November. Ähm, ja. Ganz schön, ganz schön in die Jahre gekommen. <lacht> Aber nicht okay. von dem Produkt, das muss
0: man sagen. Nein, dafür bist du ja da und äh, bringst genau. da frischen Wind rein. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann kriege ich jetzt im Grunde Blitzlichter und sowas äh, ähnliches von euch, steuerliche Informationen für die
1: Mandanten. Hm, ja, von der, von der groben Richtung passt das schon, allerdings hat das Inhaltlich mit dem, was wir tun, eigentlich kaum noch was zu tun. Also die, die, der Bereich Blitzlicht und, und äh, unsere Mitstreiterprodukte, das, das ist schon ungefähr das Themenfeld, aber wie gesagt, inhaltlich und, und operativ hat das mit dem, was wir machen, eigentlich kaum noch was gemein.
0: Mhm. Dann muss man jetzt erklären, mhm. was ihr denn anders macht.
1: Ja, genau. Also wir kommen eigentlich, also ähm, auf die Idee, in den Bereich stärker zu investieren und auch das neue Modell aufzubauen. Ähm, das hat sich entwickelt. Kam ich, weil ich mit vielen Steuerberatern gesprochen habe und ich habe eigentlich immer das Gleiche gehört. Die meisten haben gesagt: Ja, Mandanteninfo, puh, ja, weiß gar nicht, von welchem Anbieter wir das haben. Das machen wir nur, weil wir müssen ähm, aus Haftungsgründen, um da irgendwie das Risiko zu reduzieren. Das, wir wissen, es liest eh keiner und deswegen wollen wir es auch nicht wollen wir nicht viel Geld investieren. Das war häufig häufig Gesprächsinhalt. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, dann ähm, lass uns doch mal hinterfragen, ähm, ob das wirklich so, so unnötig ist, das Ganze. Und wenn man jetzt rein, rein strategisch überlegt, wie häufig habe ich Kontakt mit meinem Mandanten, vielleicht drei, viermal im Monat, wie oft schicke ich eine Mandanteninfo raus, vielleicht einmal im Monat, dann habe ich gleich mal so 20% Anteil an Mandanteninfo. Und das macht schon Sinn, sich darüber einen Kopf zu machen und das Thema einfach in den Fokus zu rücken. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fragen wir doch mal, was der Mandant denn eigentlich will. Also was ist das, das Kernfeature, was ein Mandant von einer Mandanteninfo erwartet? Und herauskam, er will in Ruhe gelassen werden. Er will nichts damit zu tun haben. Ja, und Also der Kanal ist zweitrangig, aber es geht im Wesentlichen darum, der Mandant will damit nichts zu tun haben. Und das ist natürlich äh, schon ein Thema dann, <lacht> wenn, wenn, wenn man eigentlich die Challenge hat, etwas zu entwickeln, was eigentlich keiner haben will auf der anderen Seite. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, was müsste denn passieren, damit es für den Mandanten cool wird. Und so haben wir so ziemlich mit allem aufgeräumt, was man da irgendwie aufräumen kann und uns von den klassischen Modellen verabschiedet. Also nur ein Beispiel klassischerweise ist es so, ich habe ein fertiges, vorbereitetes Dokument, sei das heißt es mit Mail, HTML-Form oder PDF und äh, dann gehe ich als, als Kanzlei her und sage, ich hätte da gerne äh, ein paar Stück von oder eben dieses Dokument und dann wird das vorbereitete Dokument für mich angepasst. Das ist ein sehr, sehr häufiger Fall ähm, und wir haben das einfach umgedreht und gesagt, wir haben eine Infrastruktur, wir sagen heute Publisher und mit dieser Struktur können wir vollautomatisch alle Medien bespielen und für die Kanzlei Medien erstellen. Das heißt, wir starten in jedem, in, in jedem Medium bei Null. Wir entwickeln die PDFs, die Magazine, die Webdarstellung, den Blog, den Newsletter, die Social-Media-Anbindung von Null für jede Kanzlei. Und das technisch so stark unterstützt, dass es nahezu vollautomatisch läuft. Aber das gibt uns eine ganze Menge Freiheit, mit den Dokumenten umzugehen. Das heißt, heute können wir die Dokumente für jeden Mandanten erstellen, und äh, das tun wir fast 100 personalisiert. Das heißt, jeder einzelne Empfänger bekommt sein Exemplar über seinen Kanal mit seinen Inhalten, seinen Ansprechpartnern, seinen Themen. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir uns von dem klassischen Modell der Produktionsstrecke verabschiedet haben und alles für die Mandanten machen.
0: In welcher Form erreicht mich das denn dann als Mandant? Kriege ich Papier? Kriege ich was Digitales?
1: Die Form, die du willst, tatsächlich. Also ähm, das allermeiste geht heute digital raus. Das ich sag mal 80 Prozent bestimmt. Ohne jetzt die genauen Zahlen äh, zu haben, aber so 78, 80 Prozent geht digital raus, ähm, aber immer noch Papier tatsächlich, weil Papier immer auffällt, fertig ist. Genau. Okay. Aber das Ziel ist Jahr, ihn, zu sein. Ja, wie
0: ja, erfahrt ja, ihr denn, was ich, ich haben will dann als Mandant? Also, ich bin jetzt bei irgendeinem Steuerberater neuer Mandant. Und jetzt sagt der Steuerberater, dich machen wir mit Viadoc glücklich. Ja? Und dann sage ich ja, was denn? Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht.
1: Genau, ja, wir fragen tatsächlich. Also, der Mandant hat bei uns, in der Regel ist der Prozess der, der, der Steuerberater kommt mit einem Vormedium, also hatte zum Beispiel vorher eine gedruckte Mandanteninfo und sagt, okay, das mache ich erstmal weiter und dann frage ich ab, was, wie es denn zukünftig gewünscht ist. Gleiches im digitalen Fall. Und dann fragen wir die Mandanten. Also dann gehen wir in den Medien auf die Mandanten zu und fragen erstens, wie hättest du es denn gerne zukünftig? Zweitens, was soll denn zukünftig drinstehen? Das heißt, bei uns kann der Mandant selbst mitentscheiden, welche Themen will ich denn eigentlich haben? Und die KI berechnet anhand des Leseverhaltens, was brauche ich denn eigentlich? Also welche Themen sind denn überhaupt für mich relevant? Ja, wenn ich Arzt bin und kein Schönheitschirurg, dann sind Umsatzsteuerthemen wahrscheinlich nicht so wichtig, nur als Beispiel.
0: Also ich kriege irgendeine Art Fragebogen oder wie, oder wie muss ich genau. mir das vorstellen? Genau, du. Per Mail, per sonst was? Äh,
1: konkret ist das eine Website, also du, wir linken aus den, also alle Medien sind immer interaktiv, wir haben quasi überall Verlinkungen äh, an jedem Artikel, ich kann Rückfrage stellen, mit den, mit der Kanzlei interagieren, chatten, ähm, Termine buchen oder eben auch meine Interessen festlegen und ich, kann zum Beispiel im Druck einen QR-Code scannen ich kann oder einen Shortlink eingeben, ich kann in einer E-Mail einfach draufklicken, lande auf einer Website, die wir für den Steuerberater als Landingpage bereitstellen und dort kann ich mir einstellen, was ich haben möchte, wie ich das haben möchte, was, was inhaltlich enthalten sein soll, Tracking-Einstellungen und so weiter.
0: Und dann bekomme ich im Nachgang was?
1: dann bekommst du in dem Rhythmus, den die Kanzlei heute vorgibt, also die sagen monatlich oder zweimonatlich oder quartalsweise soll das Ganze passieren, bekommst du in deinem Wunschmedium, zum Beispiel eine E-Mail oder ein Newsletter oder eine PDF oder die Kombination aus dem, ein Dokument für dich als Class mit deinen Themen, mit deinen Ansprechpartnern in der Kanzlei, mit deinen Terminen, ja, mit Interaktionsmöglichkeiten speziell auf dich ausgerichtet.
0: Und wenn ich gar nicht reagiere auf diesen Fragebogen, also wenn ich nicht auf diese Website gehe, dann?
1: Bekommst du die Standardinformationen aus der Kanzlei. Also es gibt so, ein, wir haben so einen Artikelauswahlprozess. Das heißt, ähm, bei uns ist es so, dass jede Kanzlei ähm, ein, ein, eine Artikelauswahl durchläuft. Das heißt, selbst entscheiden kann, welche Themen in den Dokumenten oder welche Themen sie grundsätzlich für sinnvoll halten. Wir haben so roundabout 150 Themen zur Auswahl, arbeiten mit einigen Verlagen aus der steuerlichen und nicht steuerlichen Welt, also zum Beispiel Axel Springer, ganz gut und eng zusammen und ich habe als Kanzlei die Möglichkeit auszuwählen, welche Themen mich interessieren, so eine Art Vorauswahl zu treffen und je nachdem, wie stark diese Vorauswahl dann zu deinen Interessen matcht, sofern du ein Interesse hinterlegt hast, modifizieren wir dieses vorausgewählte Dokument für dich oder wenn du eben nicht reagierst, bekommst du die Vorauswahl. Hm, okay.
0: Also klingt nicht schlecht. Ich kann es mir anpassen, mit wenig hm. Aufwand. Wie viel Aufwand habe ich denn als Kanzlei, wenn ich
1: mich äh, mit Viadoc einlasse? Hm. In der Realität ist es tatsächlich ein, ein äh eine, eine Spanne. Ich kann als Kanzlei sagen, ich will die Themen nicht wählen. Macht ihr das bitte für mich? Dann habe ich im Grunde gar keinen Aufwand damit. Ich kann sagen, äh, einfachster Fall, ich wähle die Themen. Dieser Auswahlprozess dauert vielleicht 10, 15 Minuten pro Ausgabe. Ich kann aber auch als Kanzlei sagen, ich möchte umfangreich mitwirken. Ja, ich möchte Mitarbeiter vorstellen, Events vorstellen. Ich möchte Cross-Selling betreiben. Vielleicht habe ich eine Rechtsabteilung angeschlossen, die möchte ich zu Wort kommen lassen und äh, jede Kanzlei hat immer die Möglichkeit, auch eigene Themen mit einfließen zu lassen. Das kann sie jederzeit. Aber wenn sie das tut, ist es halt aufwendiger. Hm. Und dann, dann reden wir schon über Stunden tatsächlich. Hm.
0: Aber ich kann einfach sagen: Bitte, also Standardauswahl ist, die sollen drei Artikel aus dem Bereich Wirtschaft kriegen und, und zwei Auto und was weiß ich <lacht> Sport genau. und Comic Comic, Genau, dazu, Ein bisschen oder
1: Umwelt, bisschen E-Mobilität, Grundsteuer jetzt ganz aktuell. Ja, genau.
0: Genau. Und wie kommt es, dass jeden Monat zu diesen Themengebieten, also zu diesen Ressorts, sagen wir mal, auch Inhalte bereitstehen?
1: Wir schreiben tatsächlich nicht selbst. Das haben wir lange Zeit gemacht und uns eigentlich völlig davon verabschiedet, weil wir der Meinung sind, dass das Verlage viel, viel besser können, als, als wir das je könnten. Und wir haben uns Spezialisten, also Verlage, Spezialisten gesucht für die verschiedenen Bereiche und Stehen mit denen im Austausch und können auch auf diese Artikel und auf die Auswahl einwirken. Also wir, wenn wir sagen, wir brauchen was im Bereich Automotorsport haben wir jemanden, wenn wir sagen, wir brauchen was aus der Welt oder der der Welt am Sonntag oder den Business Insider ähm, ja, oder steuerliche Themen, dann können wir auf die Verlage zugehen, haben Experten für die für die einzelnen, du sagtest Resource, finde ich einen ganz schönen Begriff. Und können dann auch einen Einfluss nehmen. Also es gibt häufig häufiger auch den Fall, dass Kanzleien uns zukommen und sagen, Mensch, Transparenzregister war eigentlich von einem halben Jahr mal Thema, hätten wir ganz gern jetzt nochmal was dazu, dann können wir sagen, gut, in Ordnung, organisieren wir für euch.
0: Und das ist dann ein aktueller Artikel oder fischt man dann irgendwas aus dem
1: Archiv? Teils, teils. Also die 150 Themen je Monat plus minus sind schon immer aktuelle Themen. Aber wenn jetzt natürlich so eine Anfrage kommt wie das Transparenzregister, dann nimmt man was aus dem Archiv. Also da wird jetzt nichts für, für eine Kanzlei speziell geschrieben. Das wäre zu aufwendig. Mhm. Das klingt äh,
0: nach äh, ganz schön viel Stückelei. Also irgendjemand
1: muss ja diese Arbeit machen. Genau, das ist im Grunde unser Job. Also wir organisieren die Themen, wir haben einen sehr, sehr großen Artikelpool, der gut verschlagwortet ist. Das heißt, wir können äh, so ein bisschen dieses Cross-Selling, äh, der eine hat gelesen, also ist das vielleicht auch für dich interessant, äh, diese Systematik, die der eine oder andere von Online-Händlern kennt, äh, kommt, kommt da zum Einsatz. Also die Aufbereitung und Verknüpfung und Vernetzung der Themen ist tatsächlich ein äh, ganz, ganz, ganz großer Part, äh, äh, unsere Aufgaben und der ähm, zweite große Part ist eben genau dieses Handling dieser ja, zigtausenden, also ich glaube wir haben 60.000 völlig verschiedene Ausgaben, Kanäle, Medien und die sauber zu bespielen. Das ist schon eigentlich unser, unser Kerngeschäft. <lacht> ähm, ihr liefert das auch als PDF aus, hast du gesagt. Mhm, genau.
0: Werden die dann zusammengesetzt oder ist das alles auch nee,
1: vollautomatisiert. Also ja. wir haben äh, Engines, die können vollautomatisch Seiten aufbauen, ähm, finden Leerräume, finden Bilder, finden Inhalt in Bildern. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Artikel habe, da ist ein Mann auf einer Parkbank und links und rechts viel Grün drumherum und ich muss einen Ausschnitt wählen, weil ich die Seite eben erstellen muss, dann ist schon wichtig zu wissen, wo der Mann ist und dass es ein Mann ist. Weil manche Dinge kann ich ausschneiden oder wegblenden oder halb zeigen, andere Dinge eben nicht. Also da gehört technisch schon eine ganze Menge dazu, um das wirklich auch automatisiert so hinzubekommen. Und deswegen würde ich sagen, äh, von den 16 People hier bei uns sind äh, die mehr als die Hälfte Altila.
0: Okay. Ja. <lacht> also es wird individuell für mich erstellt. Kommen genau. wir nochmal zu den Ausspielungskanälen. Also ich kriege es entweder per Newsletter als PDF mhm. oder auch halt selber als Newsletter. Das heißt, die Inhalte sind direkt in der Mail drin dann.
1: Mhm. Genau.
0: Auch möglich. Dann hattest du vorhin noch Social Media erwähnt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Wir können äh, die Anwendung zu Social Media erfolgt eigentlich in, in über zweierlei Wege. Wir können die Inhalte in einer Art Blog auf der Website der Kanzlei bereitstellen, sodass sie dann dort geteilt werden können von Mitarbeitern der Kanzlei oder auch Mandanten. Ähm, oder wir haben die Möglichkeit, einen, äh, die Artikel automatisch per Feed in die Kanäle reinlaufen zu lassen. Wobei, fairerweise, das eigentlich eher rückläufig ist. Machen wir nicht so gerne, weil Social Media ganz häufig auch wirklich Social Media ist. Und da jetzt einfach jede Woche einen Steuer news äh, inhalt reinzupumpen, rein bringt niemandem was. Also macht den Kanal nicht besser, ähm, schafft nicht mehr Aufmerksamkeit. Und, und deswegen ist das eigentlich am Anfang schon das Modell gewesen, weil es das naheliegendste war, aber jetzt wollen wir davon eigentlich weg.
0: Hm, okay. Wenn das so angebunden wird, du hast vorhin gesagt Landingpage, dann die Seite, wo ich als Mandant auswähle, wähle, welche Themen mich interessieren, also Landingpage, Auswahlseite, dann Blog aufbauen, mhm. muss ich dir dann quasi auch meine
1: Kanzlei-Website übergeben, wenn ich das nutzen will? Oder äh, nein, tatsächlich nutzen? nicht. Also wir haben Plugins, also Integrationslösungen für verschiedene Content-Management-Systeme. Typo3 WordPress wären jetzt die häufigsten. Es gibt aber auch Integrationslösungen, die man in jede beliebige Seite einfach hinzufügen kann. Also ganz praktisch, ich lege eine neue Seite an, dann bekommt die Kanzlei, die Agentur von uns einen Integrationscode, den fügt sie ein und dann können wir den Inhalt auf die Seite quasi zusätzlich drauf spielen und äh, ja, die Seite muss, muss nicht äh, zu uns verlagert werden, also wir sind mit allem kompatibel.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt. Und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit Sie LexOffice in Ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und Ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Okay, du hast vorhin die Diskrepanz angesprochen, ja, also die Leute, also die Berater möchten gerne informieren, teils auch, weil man es immer so gemacht hat, ja, irgendwie ist es, ist es da, mhm. wegnehmen ist auch doof, gleichzeitig die Leute wollen eigentlich gar nicht so gerne über irgendwelche BMF-Schreiben was lesen, ja, wie versucht ihr das aufzulösen, diese Diskrepanz?
1: Ähm. Es sind tatsächlich mehrere äh, Dinge, die, die wir, wir anwenden oder mehrere Systematiken, die greifen. Du hast, hattest gerade BMF-Schreiben gesagt, damit fängt es eigentlich an, Inhalt. Ähm, also wenn ich die Frage, was will der Mandant denn wirklich haben an Informationen, dann äh, sagt er erstmal nichts. Aber wenn man genauer hinhört und fragt, ähm, ja, was wäre denn, wenn du eine wichtige Information verpassen würdest, die dir Steuerersparnis bringt oder die potenzielle Haftung mit sich bringt, dann sagen die Mandanten plötzlich, oh ja, doch, das hätte ich schon gern. Also die, die Frage ist schon sehr, was, was schicke ich denn? Und, BM, und viele, viele klassische Mandantenrundschreiben, die, die es gibt, beschäftigen sich eben mit BFH-Urteilen, BMF-Schreiben, ähm, und eben, ja aktuelle Rechtsprechung und das ist in den meisten Fällen aus unserer Sicht eigentlich kein geeignetes ähm, ke kein geeignetes Instrumentarium für die Information, weil ich natürlich dann den dem Mandanten steuerliches Wissen Abverlange. Also ich gebe ihm eine Information, die den eigentlich nicht interessiert. Der muss nicht wissen, ähm, welches Urteil gefallen ist und warum das so gefällt wurde. Und ähm, das interessiert ihn nicht. Die interessiert im Prinzip nur, was hat sich verändert? Trifft das auf mich zu? Ja oder nein? Und wenn es auf mich zutrifft, dann möchte ich bitte Beratung. Das heißt, dann brauche ich Interaktion. Also haben wir erstens ähm, die Themen viel breiter gemacht. Von den 150 Themen haben wir vielleicht noch 30 Rechtsprechungen, vielleicht 35. Der Rest sind tatsächlich Dinge, die die medial präsent sind, die ich also äh, in, der, in, in der ARD mitbekomme, ja, Stichwort Grundsteuerreform, äh, was kommt auf mich zu, wie werden die Fristen sein, was muss ich machen, muss ich jetzt schon handeln, was passiert, wie verhalten sich die Bundesländer? Dinge, die jetzt nicht unbedingt auf Urteilen oder reinem Steuer, Steuerrecht basieren, sondern die allgemein medial von Interesse sind. Das ist das eine. Und Das zweite ist Artikel Umfang. Bei uns haben die Artikel 3 bis 500 Zeichen, wir sagen Teaser, das heißt, wir gehen von langen Textmengen vollkommen weg. Wenn wenn man sagt, ich, Mandanten wollen nicht ausgebildet werden, dann gibt es überhaupt gar keine Begründung, warum man die DIN a seite Texte da hinschicken muss, weil das wird er nicht lesen. Und deswegen haben wir die Texte alle runtergedampft und Interaktionsmöglichkeiten geschaffen, dass wenn jemand sagt, oh, das ist interessant, ich möchte tiefer einsteigen, dann kann er das, aber auch nur dann. Und das führt sehr spürbar zu mehr Akzeptanz.
0: Ja, 500 Zeichen hast du gesagt. Ja, plus minus. Ja, das ist ein fetter Absatz.
1: Genau. Das reicht in den allermeisten Fällen, um zu sagen, es ist was entschieden worden, es hat sich etwas verändert. Die Reichweite und die Zielgruppe dieser Veränderung ist folgende. Liebe Mandanten, checkt bitte, ist das etwas, was euch betrifft? Und falls ja, hebt die Hand und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Und dann ist eben der nächste Schritt Interaktion und Austausch mit der Kanzlei, weil im Zweifelsfall kann der, der Mandant selbst gar nicht entscheiden, ob der Sachverhalt wirklich für ihn interessant ist oder wirklich zutrifft. Ja.
0: Okay. Kriege ich Auswertungen von euch nach dem Motto, der Artikel in der letzten Ausgabe war der meistgelesenste oder das ist das sind die besten fünf Artikel des Jahres mhm. oder so gut haben meine individuellen Artikel funktioniert?
1: Ja, tatsächlich ja. Allerdings ähm, nicht diese. Also wir messen erstmal ähm, die die, die, die ähm, allgemeine Quote der Interaktion. Also wie viele Dokumente, wie viel Sendungen schicke ich raus versus wie viel Interaktionen kriege ich. Das ist, das ist die Zahl, die Kennzahl, an der sich bei uns eigentlich alles orientiert. Ähm, wir haben die Möglichkeit, in diese Aktion ziemlich tief reinzugucken. Also wir können sagen, ähm, welcher Artikel wurde wie häufig gelesen. Wir können auch sagen, ähm, wenn, Klammer auf, wenn der Mandant dem zustimmt, also es gibt mhm. ein, ein Opt-in-Verfahren äh, zum Thema Tracking. Wenn der Mandant also dem, dem zustimmt, dass wir also tracken dürfen, dann können wir sogar sagen, welcher Mandant hat wann was gelesen. Ähm, und wir können ähm, ableiten aus den gelesenen Artikeln, mit welcher Wahrscheinlichkeit er sich für weitere Themen oder Themenfelder interessieren wird. Hm, okay. Aber das, mm. das machen wir nicht proaktiv. Also wir gehen jetzt nicht proaktiv her und schicken allen Kanzleien diese Auswertung, weil es tatsächlich recht aufwendig ist äh, und auch weil es einfach viele, viele Daten sind. Ähm, in der Regel äh, sind wir im, im Be in Bezug auf diese Klickquote, äh, im Au Interaktionsquote im Austausch. Mhm. Und,
0: Was sind denn da so Werte, die da zustande kommen, wenn du es verraten magst?
1: Ganz unterschiedlich, hängt echt total davon ab, wie man das Dokument baut, ähm, wie textlastig versus wie clicky. Dann hängt es total davon ab, welche Medien ich verwende. Druck, größter Medienbruch, hat wenig Interaktion. Ähm, witzigerweise, PDF, die größte Interaktion, man wird ja glauben, Newsletter, ist, ist das, was, also Text direkt in der E-Mail, was man am allerbesten sieht, ist nicht so. Die Vermutung ist, dass es vielleicht äh, dieser Werbecharakter bei, bei diesen, hübsch, ich sag mal hübsch gestylt Mails ist, der das äh, verhindert, aber die besten Interaktionsquoten bekommen wir tatsächlich mit PDFs ähm, und da haben wir ähm, bis zu Faktor 4 in Bezogen, Bezug auf die versendeten Dokumente, also mal, 1500 verschickte Dokumente, etwas über 6000 Interaktionen. Wobei, das muss man auch sagen, die Interaktionen jede für sich gezählt werden. Das heißt, habe ich einen Artikel, klicke drauf, möchte mehr erfahren, erste Interaktion, möchte ich dann vielleicht Kontakt haben zu einem Ansprechpartner, öffne den Chat oder das Kontaktformular, nächste Interaktion, schicke ich das Ganze ab, nächste Interaktion. Also, wir tracken dann wirklich jeden Klick und jede Interaktion.
0: Okay. Das ist ja, es klingt ja erstmal recht beachtlich. Ähm, wo du gerade sagst, Chat, welche Systeme könnt ihr denn da anbinden, so dass ich mit, mit dem Kanzleimitarbeiter vielleicht gleich Kontakt aufnehmen kann, wenn ich da was Interessantes sehe?
1: Chat war vielleicht dann der, der, das falsche Wording. Also wir haben mhm. kein Chat-System, sondern das läuft äh, per E-Mail. Also es gibt ein Formular, ich stelle Kontakt her. Wir hatten zwischendurch äh, mal einen äh, Proof of Concept, ob, ob wir tatsächlich mit, mit einem Chat-System äh, arbeiten äh, und haben das mit ein paar Kanzleien besprochen und die Resonanz war da nicht so gut, weil sie alle Angst hatten, dass sie dann re reagieren müssen. Also mhm. Chat heißt immer auch, ich muss verfügbar sein, ich muss sofort antworten und deswegen sind wir da relativ schnell von weggerückt und wir schicken tatsächlich E-Mails.
0: Ah, okay, gut. Ja, da hast du dann halt den Zeitversatz ne? und da sind dann auch irgendwie Bearbeitungszeiten akzeptiert, aber
1: ein ja, Chat, genau. in dem
0: nichts passiert, es kommt nicht so
1: gut an. Ne? Ja, genau. Chat, Chat heißt, also damit verbindet man immer, man, man stellt die Frage oder schickt etwas weg und hält das Fenster offen und wartet auf die Antwort. Und ja. ähm, das können, können und wollen die Kanzleien scheinbar äh, nicht leisten.
0: Hm. Gut, also ihr setzt auf newsletter PDF, angehängte PDFs, funktionieren erstaunlich gut. Wie viele von euren Kunden nutzen denn noch tatsächlich
1: Printprodukte? Aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, 20% der Auflage ist Print. Fast jeder Kunde hat einen Printanteil. Tatsächlich. Es gibt ganz wenige, die sagen, nee, das machen wir rein digital. Die die Ganz, ganz häufig höre ich sowas wie Print ist tot, wir machen das alles digital, wir sind ja eine digitale Kanzlei, wie sieht das denn aus, wenn wir was Gedrucktes verschicken, kommt pff, gefühlt in jedem Gespräch hm. und äh, dann geht es halt immer um, um die Frage, ja, in einem operativen Kontext stimmt das alles, da, da, da macht es auch total Sinn, alles digital zu haben, aber in einem Marketing-Kontext, wenn es darum geht, aufzufallen, dann geht es eben auch mal darum, diese Flut an E-Mails zu durchbrechen. Und dann geht es auch darum, Marke, die Marke des Unternehmens, der, der Kanzlei äh, aufzubauen und ins Bewusstsein der Menschen zu kommen. Und ein wertig gedrucktes Dokument bleibt einfach länger auf dem Schreibtisch ähm, als eine E-Mail. Und von daher ist die Beratung eigentlich immer, hey, nutzt ein bisschen den Printanteil mit. Und wenn es nur ein paar Exemplare für, für die Kanzlei oder für ausgewählte Mandanten ist, das könnt ihr ja dann, dann flexibel dosieren, aber ganz auf Print verzichten ist eigentlich nie die Empfehlung und der hm. folgen die meisten.
0: Ja, irgendwas muss man ja auch auf die Theke legen im Empfangsbereich, ne?
1: Genau, genau. Ja, ich, meine, ich denke auch, dass
0: äh, gerade so im persönlichen Kontakt, es hat immer noch einen gewissen Charme, einen gewissen Reiz, äh, wenn man etwas überreichen kann. Ne? Es ist auch irgendwie so ein, so ein geschmeidiges Ende, ne? dass man... Noch mal etwas mitgeben kann und so etwas. Also ich sehe da durchaus Vorteile auch nach wie vor für Print.
1: Ja, das und, ist und es hat diese Wertigkeit. Ne? Also eine E-Mail, egal wie hübsch sie gemacht ist, hat nie diese Wertigkeit, wie es ein gedrucktes Dokument hat. Und gerade wenn die Informationen jetzt ja, tr trotzdem fachlich sind, also ich mich damit beschäftigen muss, dann ähm, ist das, ist, sind, die, sind die Störfaktoren die, äh, halt im, im, im Digitalen viel höher und ähm, damit ist, ist Print eben immer noch eine ähm, ne tolle Möglichkeit, auch heute noch. Hm. Okay. <lacht>
0: Wie kommen individuelle Inhalte in eure Produkte? Also ich habe eine Kanzlei, ich will jetzt gerne einen Bericht veröffentlichen darüber, dass ich mich auf die Grundsteuerreform vorbereite oder so. Und mhm. halt auch genau sagen, wie das in meiner Kanzlei ist und wer das bearbeitet und wer Rückfragen beantwortet, bla 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 bla. So, ich hätte jetzt ein kleines Dokument auf meinem Desktop.
1: Wie kommt es in deine Produkte? Ja, also Option 1, die Kanzlei entscheidet sich, unsere Themen umzuschreiben. Also gar nicht selbst von Null zu starten, sondern bei uns aus dem Pool ein Thema zu wählen, dieses Thema als Basis zu nehmen und dann umzuschreiben, dann machen Sie das einfach bei uns online in diesem Artikelauswahltool. Option zwei, ähm, ist eben der Word-Fall meistens. Das heißt, die Kanzlei schreibt einen Artikel und den Artikel schickt sie uns dann zu, meistens also dann auch als Word-Dokument, unformatiert oder mal mehr, mal weniger formatiert, vielleicht noch ein Bild dazu und sagt, hey, kümmert euch drum. Und das sind dann tatsächlich 100 Prozent manuelle Prozesse bei uns, wo dann jemand sitzt, der das auch ähm, entgegennimmt, checkt, aufbereitet ähm, und für die Verarbeitung dann ja, aufbereitet, hm. manuell.
0: Ja, das äh, klingt nach Arbeit und wenn man halt mit äh, Steuerkanzleien ein bisschen länger zu tun hat, dann weiß man, es hakt in der Zusammenarbeit eigentlich immer dann, wenn, wenn die Kanzlei etwas tun muss, weil die immer so vom Alltag überrollt werden, dass das die ersten Sachen sind, die geschoben werden. Das, deckt sich das mit deiner Erfahrung?
1: Ja, tatsächlich schon. Also, ähm, wenn, es, wenn es im Prozess hängt, dann tatsächlich meistens an dieser Schnittstelle. Das ist schon so. Ähm, wir gehen mittlerweile dazu über, dass, dass wir jetzt nicht bis, bis ins Letzte erinnern und, und fragen und, und äh, hinterherlaufen, sondern schieben es einfach in die in, äh, entweder als reine Online-Themen oder dann eben in die nächste Ausgabe. Ähm, und damit ist ist, ist, ja, bleibt es flüssig quasi ähm, wir haben aber auch die Situation dass ähm, bei den Kanzleien die sich mehr engagieren die also mehr eigene Themen einfließen lassen wollen dass es da auf der Kanzleiseite jemanden gibt der für das Marketing verantwortlich ist und der und der dann quasi mit uns gemeinsam diese diese Medien aufbereitet also die Steuerberater die jetzt sagen nee das, das ich habe niemanden dafür, aber ich nehme mir vor, drei, vier, fünf Seiten selbst zu verfassen, je Ausgabe. Da wissen wir eigentlich schon, dass das nicht klappt. <lacht>
0: <lacht> Gut, das kommt vor. So, Aber jetzt habe ich eine besonders engagierte Kanzlei und die sagt sich, Ja, wir wollen die Leute ja nicht nur darüber informieren oder so etwas, sondern es gibt ja vielleicht auch manchmal den Fall, dass wir dieses Medium nutzen möchten, um zum Beispiel bei unseren Mandanten Informationen abzufragen, um irgendwelche Prozesse abzuarbeiten oder so. Ja, mhm. Also kann ich über eure Medien vielleicht auch, pff, weiß nicht, Excel-Dateien an die, an, an die äh, Mandantschaft bringen oder kann ich vielleicht ein Umfragetool einbauen, so dass ich daraus Daten
1: ziehen kann? Ist da was in der Richtung möglich? Ähm, ja, ist ein spannender Punkt. Ja, also Dokumente verteilen äh, geht immer schon. Äh, Dokumente einsammeln, also im Prinzip zu sagen, wir brauchen, wir haben jetzt einen Artikel und hinter dem Artikel steckt die Information. Hey, wir brauchen bestimmte Antwortparameter, sei es ein, wie du sagst eine Umfrage, ähm, dann ist das schon möglich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt ein riesen Umfragetool haben, ähm, da, das nicht. Aber so kleine Interaktionsmöglichkeiten, Einladung zu einem Glühweinfest zum Beispiel, und ja. die äh, Ergebnisse der Umfrage in Häkchen sollen dann in einer Liste münden. Da, sowas geht. Ähm, jetzt wirklich richtig große komplexe Umfragen, ähm, sowas geht, geht nicht. Wir sind aber jetzt gerade dabei, uns, uns da ein Stück weit ähm, zu öffnen für, für Partner. Also, ja, und das ist eigentlich jetzt das, das, das Neue, was es jetzt seit, seit diesem Jahr überhaupt erst gibt, ähm, dass wir sagen, wir binden Partner an diese personalisierten News an. Ähm, jetzt gerade haben wir eine neue eine Kooperation mit Contool, ähm, die jetzt im Januar äh, verfügbar sein wird oder ab Januar voraussichtlich verfügbar sein wird, wo wir dann sagen, wir können die, die Medien in Richtung Mandant, also Newsletter, Mail, äh, PDF, nutzen, um ähm, Informationen aus den Tools, also zum Beispiel aus Contour, meiner, meiner Auswertung, äh, anzuzeigen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es zwar sehr viele Softwareanbieter gibt und ähm, sehr, viele, sehr viele Lösungen, äh, und die auch bei den Kanzleien gut angenommen werden, aber der nächste Schritt ist eben genau diese Lösung auch bei dem Mandanten zu platzieren, so dass der Mandant das als Mehrwert empfindet. Mhm. Und diesen Kommunikationsschritt, glauben wir können, wir, können wir machen, können wir supporten, indem wir eben aufklären, indem wir äh, dabei helfen, dem Steuerberater dabei helfen, den Mehrwert für seine Mandanten zu kommunizieren. Das wäre der Content-Part. Und dadurch, dass alles personalisiert ist und wir im Prinzip äh, dieses, dieses Gateway bei uns drin haben mit der Authentifizierung je Mandant, können wir sogar einen Single Sign On bieten. Das heißt, ich als Mandant kann meine Plattform haben, kann meine Interessen hinterlegen, kann das nutzen, was ich ohnehin schon nutze, aber kann per Klick einfach abspringen in die Contour-Welt ohne weitere Hürden und weiteren Login. Und damit ist natürlich sowohl die Registrierung für den, für den Nutzer als auch dann den, der Login und der Datenaustausch ähm, ähm, ja, Mehr oder weniger automatisch möglich. Und das ist jetzt eigentlich die, die Richtung, die wir im Moment sehr stark ausbauen und ähm, uns immer freuen, wenn wir mit, mit neuen Softwareanbietern da in den Dialog kommen, die sagen, Mensch, wir haben eine tolle Lösung, lass uns doch mal überlegen, was, da, was davon können wir an unsere Mandanten geben, also Vielleicht ist es ähm, bei einer Cloud-Lösung die neuesten Dateien, die Dinge, die unterschrieben werden müssen, bei einer Lösung, die Aufgaben hat, vielleicht die Informationen, dass es offene Aufgaben gibt, vielleicht Fristen, bei Control sind es jetzt die Auswertungen, also immer die Frage, was, was davon im operativen Bereich können wir, können wir als Mehrwert transportieren und wenn der jeweilige Mandant die Lösung noch nicht nutzt, was können wir tun, wie können wir es bewerben und promoten, damit es in die Nutzung kommt. Und das sind im Moment die Dinge, mit denen wir uns sehr, sehr stark beschäftigen äh, und um zu schauen, wie bekommen wir die Mandanteninformationen noch viel werthaltiger, ähm, indem wir eben in, in ein Stück weit in diese Interaktion investieren, weil, ähm, ja, damit es eben nicht ein, nur ein, eine Sammlung von gesetzlichen Änderungen ist.
0: Das klingt tatsächlich schön. Also diese Kooperation freut mich sehr, weil ich halt auch große Stücke auf Kontur, ja, das sind mhm. äh, schlaue Leute. Ja, Mhm. Finde ich auch. Und <lacht> dann auch noch witzig. Ähm, also das finde ich phänomenal. Und der Gedanke, dass du im Grunde aus, naja, sagen wir mal, aus der BWA eine Mandantenzeitschrift macht wo der Wirtschaftsteil, wo im Wirtschaftsteil deine Zahlen stehen, den finde ich ziemlich geil. Aber du hast es gelöst über ein Single Sign-On. Das heißt, ich, ich klicke im Newsletter auf äh, irgendeinen irgendein Link mhm. und lande dann aber sozusagen... Bei in Contour. Contour. Ja. genau. Aber wäre ja cool, wenn ihr das auch äh, ausliefern könntet an mich. ja. Also nicht nur hier ist deine BWR, sondern <lacht> die ist halt, sagen
1: wir mal, eingebettet in so eine Art individualisierte Zeitung. Ja, Ja, das klingt genauso. Halt, also ja. Das ist genauso. Also in der Zeitung, nehmen wir das PDF-Beispiel, gibt es halt eine Seite, äh, Contool. Und äh, dann ist die Frage, ähm, Klaas, Mandant, nutzt du schon Contool? Ja, nein, wir können das im Hintergrund abgleichen. Ähm, dann würden wir dir Werbung ausspielen, nach dem Motto, hey, die Kanzlei bietet es den Mandanten an, lieber Klaas, es wäre doch toll, äh, wenn du hier an dieser Stelle deine Zahlen sehen würdest und dann gehst du im Prinzip in dem Magazin her, klickst auf ähm, Registrieren oder Freischalten, in dem Moment machen wir den gesamten technischen Handshake und im nächsten Magazin siehst du an genau der Stelle deine Zahlen. Hm. Das ist das ist genau das, was es ab nächstem Jahr geben wird. Hm. Das klingt cool. Ja. Und wer, ja, wer weiß, also wir ähm, sind jetzt gerade noch in so einem riesen Lern Lernprozess, äh, was man zeigt, was man nicht zeigt, und dann hat man automatisch auch solche Themen wie Datenschutz auf dem Schirm. Ja. Also die, die Mails werden ja unverschlüsselt verschickt. Darf ich dann Zahlen zeigen? Antwort nein. Ähm, was zeigt man also stattdessen? Antwort grobe Tendenzen. Ähm, also es geht dann sehr schnell um diese Fragen, wie weit kann ich was zeigen? Was kann ich wie? wie reduzieren, sodass nur jemand mit besonderen Hintergrundinformationen etwas mit den Informationen tun kann. Also das eine ist immer dann auch das Technische und, und die Frage, wie können wir es A, sicher und B, automatisiert lösen. Aber das andere ist natürlich auch die Frage, was ist im Kontext Datenschutz und Datensicherheit? Und da haben wir ja ein bisschen rumgetüftelt.
0: Okay. Ist es nicht üblicherweise so, dass wenn der Mandant es erlaubt, dann kann ich dem auch die BWA... Verschlüssel schicken?
1: Ich, ich glaube ja. Ich bin jetzt kein Jurist, ich gl glaube ja. Ähm, aber wir jetzt quasi als, ich, ich sag mal, im weitesten Sinne vielleicht Marketingdienstleister äh, haben damit eigentlich, also wollen damit eigentlich wenig Berührungspunkte haben. Also wir wollen gar mhm. keine absoluten Zahlen haben ähm, und wir wollen nicht diesen, diesen Detail, diesen Detailblick auf die Mandanten sondern es geht mhm. wirklich nur darum, einen Service zu bieten, schnell die Kennzahlen zu haben, immer mal wieder an, an das Thema erinnert zu werden und äh, einen einfachen Login zu haben, ähm, weil wir eben die Accounts miteinander koppeln können.
0: Ja. Ja, aber trotzdem ist es ja ein schöner und interessanter Gedanke, das mal nachzuverfolgen, was möglich wäre, wenn man sich jetzt mal, wenn man mal alle Fesseln abstreift, ja. Und das nächste ist ja dann auch, wie du es vorhin gesagt hast, Cross Selling oder was, ja, also überhaupt verkaufe. Ja, oder halt auch Terminfindung oder so etwas. Was
1: ist da möglich in dem Bereich? Ähm, ja, also wir, wie gesagt, wir haben jetzt in allen Bereichen so, so eine Art Leitlösung. Also habe ich einen Artikel, kann ich dazu dieses Crossselling, also Sie haben das gelesen, also könnte Sie das interessieren, äh, hinterher schalten. Habe ich eine Stellenanzeige in der im Magazin? Kann ich eine Bewerbungs, ein Bewerbungsformular hinten dran hängen. Ich kann Artikel mit Downloads und oder ähm, einfachsten Formularen äh, quasi verknüpfen ähm, und in, insoweit ist es eben auch möglich, jetzt Formulare zu erstellen, die Terminfindung ermöglichen, aber eben per E-Mail. Also, was wir jetzt nicht haben, noch nicht vielleicht, ist eine Anbindung zu Calendly oder anderen mhm. Diensten, die so etwas tun, aber ähm, vom Ökosystem und, und von, von dem Grundaufbau ähm, sind wir davon nicht weit weg. Also, wer weiß, was, was nächstes Jahr alles möglich ist. Jetzt gerade äh, experimentieren wir sehr, sehr, sehr viel damit. Ähm, wie ist die User Experience? Also, wie leiten wir den Mandant? Wie bekommen wir ihn dazu zu interagieren ähm, und ihn nicht zu nerven äh, und ihm nicht das Gefühl zu geben, oh Gott, jetzt sind auf einmal da alle wirklichen Zahlen drin. Ich weiß gar nicht, wer das ist und ich weiß gar nicht, wer der Dienstleister ist und auf einmal sind meine persönlichen Sachen da drin. Also, das sind eigentlich im Moment die Themen, die uns, die uns sehr beschäftigen und der, der Ausbau in Richtung weitere Tools ähm, ist bestimmt, bestimmt jetzt für uns das, das Thema in den nächsten äh, Monaten. Interessant.
0: Dann erzähl doch mal etwas zu eurem Preismodell, bitte.
1: Es fängt bei 139 Euro im Monat an. Wir trennen zwischen dem Lizenzpart und dem Produktionspart. Das heißt, eine Kanzlei entscheidet sich immer für eine Lizenz die den Umfang der Funktionen definiert. Also ich kann eine Lizenz haben für 139 Euro oder ich kann im Maximalfall eine bekommen für 299 Euro. Da in dem Bereich bewegt sich das. Und dann buche ich im Prinzip Produktionsmengen on top. Das also heißt, ich kann sagen, ich möchte alle zwei Tage ein Newsletter oder auch nur einmal im Monat ein Magazin oder in der Kombination aus, aus beidem. Also ich buche quasi auf meine, auf meine Basislizenz dann den Output, die Produktion hinzu. Und äh, das bewegt sich von 15 Cent äh, Mail bis hin zu, weiß ich nicht, 2,80 Euro, 3,20 Euro für ein äh, zwölfseitiges gedrucktes Dokument. Jeweils genau. pro Stück dann. Genau, genau. also jeweils pro Stück. Ähm, bei uns gibt es halt keine, keine Fristen, keine Bindung, keine Mengenbindung. Ich kann äh, je Auflage entscheiden, wie viel verschickt wird. Wir rechnen eine Stückzahl genau ab. Und es gibt auch keine Mindestvertragslaufzeit. Wir sind in allem sehr, sehr, sehr frei. Das heißt, die Kanzlei bindet sich, wenn sie mit uns zusammen etwas auf die Beine stellt, eigentlich an nichts. Es gibt, das muss man sagen, eine Einrichtungsgebühr von 2000 Euro. Das stellen wir nicht in Rechnung. Bleibt die Kanzlei ein Jahr bei uns oder länger, ist es damit einfach erledigt. Und unsere Investitionen in die Zusammenarbeit, sollte sie innerhalb des ersten Jahres sich dann doch gegen uns entscheiden, ja, was nie, Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt, ähm, dann, ähm, ja, dann würde sie es anteilig äh, bezahlen, so. damit eben dieser hohe Ersteinrichtungsaufwand damit abgedeckt ist. Aber wie gesagt, wenn, und das ist Gott sei Dank der häufigste Fall, die Kanzleien ähm, happy sind und bleiben, dann ist es ähm, un unsere Investition. Ja,
0: okay. Produktionskosten, Lizenzkosten. Nennen wir doch mal einen Preis für so eine Feldwald- und Wiesenkanzlei. Zwei Partner, zwölf Mitarbeiter, 300 Mandanten.
1: 300 Mandanten, alles per E-Mail?
0: Übliche Verteilung,
1: dein, dein Standard. Zwischen drei und 400 Euro. Monatlich. In dem Rhythmus, in dem das Magazin erscheint. Ah, okay. Ja,
0: ja fein. Genau. prima. So, du hattest so eine tolle Liste, weil du ein so vorbereiteter und strukturierter Mensch bist. Inzwischen <lacht> habe ich auch eine. Ich habe nachge nachgebessert. <lacht> ich gucke da mal eben drauf, ob ich was vergessen okay, habe, machen. was ich ansprechen wollte und du guckst mal auf deine. Ja, ich habe hier eigentlich nur noch einen Punkt. Also, wenn ich ein, ein Beispiel sehen will, dann finde ich das wo?
1: Auf unserer Website www.viadoc.de Okay. Mit W. w -E -O -K. Mit W. -E a -O -K. Ist natürlich auch
0: genau. in den Shownotes drin. Wer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, findet wahrscheinlich auch die Kontaktinfos auf der viadoc.de-Seite. Wer dich live sehen will, kann dich das nächste Mal wo treffen?
1: Hm, virtuell live äh, oder live mal, mal schauen auf der Steuerberater-Expo. Ich hoffe, drück die Daumen, dass das live ist. Äh, Ende Januar.
0: Okay, auf der Expo hast du einen Stand. Wir auch. Dann sehen wir uns dort. Ähm, ja, dann, wenn du nichts mehr hast, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du es erklärt hast. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Nö, ich glaube tatsächlich nicht.
0: Sonst also. müssen wir demnächst noch eine Folge machen. Das wäre jetzt genau. auch nicht das Schlimmste.
1: Ansonsten einfach Kontakt aufnehmen. Wenn, wenn jemand Interesse hat, ähm, freuen wir uns. Und haben natürlich viele Beispiele, können reingucken, viel zeigen. Also einfach melden.
0: Wunderbar. Gut, dann vielen Dank für die Einblicke hier äh, via Ohr. Und äh, wir sehen uns dann spätestens in Köln. Super, ich freue mich. Lieben Gruß. ciao.